0: Nuestros actos tienen consecuencias, siempre, y no solo para nosotros, también para la gente que nos rodea. Por ejemplo, cómo yo voy a comunicarle algo importante a alguien no solo me afecta a mí, sino también a la persona que recibe ese mensaje. La comunicación, el respeto y tener en cuenta los sentimientos de otra persona es lo que llamamos responsabilidad afectiva. La falta de esta puede generar mucho dolor para las personas con las que nos relacionamos. No solo nosotros, somos los protagonistas de nuestra historia y hay que tener en cuenta que cada versión de una misma verdad tiene diferentes versiones. Tener en cuenta la de los demás sería lo más saludable para todas. Hoy hablamos de cómo responsabilizarnos de los sentimientos de los demás y de cómo deberían responsabilizarse los demás de los nuestros propios. Hablamos de responsabilidad afectiva y generamos durante los próximos minutos un ambiente de calma, un tiempo para serenarnos. María José Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer escucharte de nuevo.
1: Hola Marta, igualmente. Aquí estamos un día más. ¿Tú sí. qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que este tema me interesa mucho, me parece muy complicado. ¿eh? Responsabilidad afectiva, nada más y nada menos. <risa> sí. Es difícil medir cómo y cuánto debemos de preocuparnos de los sentimientos de los demás, ¿no? Demasiado poco puede hacer daño a nuestro alrededor, demasiada preocupación podría hacernos daño a nosotros, ¿no? Vamos a, vamos a intentar explicarlo bien. Sí, creo que, que aquí la clave no es tanto
1: la palabra preocupación, sino el cuidado, ¿no? ¿Qué cuidado hacemos a nuestro entorno y a nuestras relaciones y el cuidado que nos damos a nosotras mismas? la uh -huh. o sea, comprensión y empatía entre las personas de la relación o del vínculo.
0: Uh -huh. Qué importante esto del cuidado, la comprensión y, y la empatía que comentas. Cuando lo decías me venía a la cabeza este concepto que se está utilizando mucho hoy en día, que es el ghosting. Eh, esto lo utilizamos cuando alguien en una relación de repente desaparece de la noche a la noche de la mañana sin dar ninguna explicación. Esto sería totalmente un comportamiento de alguien que no está teniendo responsabilidad afectiva, ¿no?
1: Si sí, el ghosting o esa desaparición como un fantasma de tu vida indica que la persona que está haciendo el ghosting no está siendo responsable afectivamente. No está uh -huh. comunicando algo que le pasa respecto al vínculo ni está teniendo en cuenta las emociones que puede estar sintiendo la otra parte
0: con sus acciones, claro. Para que todo el mundo lo entienda bien, eh, podríamos explicar un caso práctico, ¿no? ¿En qué casos existe esa falta de responsabilidad afectiva? Sí.
1: La primera y la más clara eh, podría ser una situación en la que dos personas que están quedando, por ejemplo, y que está yendo todo bien, y de repente una de las personas de, de, ese, de esa pareja, de ese vínculo, deja de contestar, desaparece y sin dar ningún
0: tipo de explicación. El ghosting ¿no? de, del que hablamos de, vamos sería un ejemplo clarísimo.
1: Exactamente. Y otro ejemplo sería cuando le cuento a mi pareja, a un amigo, una amiga, a un familiar, algo que me ha hecho daño mm -hmm. y esa persona... Hace caso omiso completamente de ello y lo continúa haciendo, ¿no? O ni siquiera siento que puedo contarle a la persona eh, o a la persona con la que estoy, a ese amigo, a esa pareja, a ese familiar, cómo me siento, ¿no? Si me pasa algo que tengo como ese miedo, ¿no?
0: O sea que la responsabilidad afectiva no solo es con una pareja, ¿no? Claro, la
1: responsabilidad afectiva. Puede y debe darse en los diferentes vínculos, sean de pareja, familiares, de amistades, incluso conmigo misma. Uh -huh. De hecho, debería darse incluso después de finalizar el vínculo. Por ejemplo, si una vez acabada la relación, una de las partes se siente sola y sin pensar en el impacto que eso puede tener la otra persona, le diga de quedar, pasen la noche juntos o juntas, yeah. Claro, le, sin pensar en,
0: ese, en eso que puede sentir la persona uh -huh. después, ¿no? Claro, porque si ya ha finalizado una relación, igual la otra persona se puede hacer ilusiones y esto se tiene que hablar muy bien. O se me ocurre también, por ejemplo, cuando dos personas, a pesar de haber roto esa relación, se pueden ver una noche por ahí y pues, sabiendo que está la otra delante, se comporta de cierta manera o de otra. ¿no? María José, esto no sé si, si podría ser también un ejemplo de responsabilidad afectiva. Sí sí
1: total no el hecho de que por ejemplo una de las partes se líe con otra persona mm -hmm. esa noche sabiendo que igual a la otra persona o ni siquiera habiéndolo hablado no pero yeah. eh, que qué pasa posibilidad de que a la otra persona le pueda hacer daño y aún así lo haga eso también es falta de responsabilidad afectiva mm -hmm. Y f me quedarían muchos ejemplos más, ¿no? Ya. pero una falta de responsabilidad afectiva sería cuando no tengo en cuenta que mis actos tienen un impacto emocional en la otra persona.
0: Y una falta de responsabilidad eh, afectiva podría tener también un impacto en mi autoestima.
1: Sí, al final estar en un vínculo en el que la otra parte no está siendo responsable afectivamente puede tener un impacto en mi autoestima, ya que impacta directamente sobre mis emociones, puede hacerme sentir que no soy suficiente, que no soy válida, a la vez que el no poner límites en relaciones así también me afecta, claro.
0: Uh -huh. Vale, y si creo que alguien no está teniendo ningún tipo de responsabilidad afectiva con mis sentimientos, ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué consejo nos das ahí? ¿Qué debo hacer?
1: Lo primero, comunicar a la otra persona lo que sus acciones están generando en mis emociones. Con lo que has hecho, me pasa esto, con lo que has dicho, me pasa esto, ¿no? Y por otro lado, poner límites a conductas que nos hacen daño. Por ejemplo, la del ghosting que comentábamos antes, pero también cuando la otra persona no nos está teniendo en cuenta tanto en lo que hace como en lo que opino, ¿no? Lo siento, pero con estos uh -huh. actos no puedo eh, continuar en esta relación. Estaría
0: totalmente aceptado, ¿no? Decir eso. Claro. Y si somos nosotras la otra parte, porque podríamos estar nosotros realizando esta acción, siendo poco responsables afectivamente, ¿cómo podemos hacerlo mejor?
1: Esta pregunta, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque al final todos somos seres humanos y por lo tanto eh, se nos puede permitir equivocarnos ¿no? y que o sea, y es, es parte también del, de, de, del ser humanos, ¿no? el que las cosas no tengan por qué estar al 100% bien hechas siempre ¿no? con las personas que, que nos relacionamos. Entonces partiendo de aquí de que alguna vez esto puede pasarnos o pudimos haberlo sido en algún momento de nuestra vida o que nos pueda pasar, hacernos la pregunta de, de qué forma puedo reducir lo máximo posible el daño dentro de esta situación, ¿no? Y posiblemente sea siendo honesta, cuidadosa, empática y clara a la hora de comunicar cómo me siento respecto a la relación. Es importante también que le preguntemos a la otra parte qué necesita o cómo lo podemos hacer diferente, ¿no? Somos responsables de nuestros actos respecto a los demás, pero no de las emociones que les surgen, uh -huh. y esto es súper importante, ¿no? Somos... Eh, en un vínculo eh, y ser responsables efectivamente no significa que les vamos a evitar completamente el daño a la otra persona, sino que lo vamos a hacer de una forma en la que
0: pues lo mejor posible, no el uh -huh. cuidando ese vínculo también. o sea No vayamos a entender que por eh, ser responsable efectivamente no voy a poder hacer daño a otra persona porque al final tampoco depende de nosotros, ¿no? Eso 100%.
1: Claro, la responsabilidad efectiva tiene que ver mucho con lo que hago, ¿no? Con lo que uh -huh. ¿Cómo actúo respecto a, a la otra persona? Y no, no, no por eso vamos a estar eximidos de hacer daño, ¿eh? pero uh -huh. al menos intentar que no sea con, con una intención de saber que lo vamos a hacer eh, sin cuidarlo, ¿no? el vínculo.
0: Para acabar, María José, ¿cómo podríamos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos construir relaciones que sean más responsables afectivamente?
1: Lo primero para mí, es que hayan espacios de escucha por ambas partes, ¿no? que las dos partes puedan sentirse escuchadas de verdad, sin miedos, donde se puedan expresar todas las necesidades, donde se puedan hablar de las cosas que, no nos, que nos gustan y que no nos gustan, que nos hacen daño, sin esa evitación del conflicto o de decir lo que siento y pienso por ese miedo, ¿no? que esto también es algo que sale mucho en consulta ¿no? y, 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 bueno, en, consulta y en, en mis relaciones uh -huh. de amistades también claro. sale mucho este <risa> tema de... Que a nosotros ¿cómo?
0: también nos pasa todo esto.
1: Exactamente. El, el cómo esos miedos, ¿no? A veces de, de decir de, oye, pues no le voy a decir esto porque no quiero que se asuste o porque no quiero. Ese juego del tiro y afloja es que, eh, de verdad, eh, ahora lo voy a decir que es un poco enfadada, ¿no? Pero eh, me gusta tampoco porque eso al final, eso genera relaciones poco responsables, afectivamente, porque realmente estoy no diciendo lo que siento y luego por uh -huh. la otra parte no permitiendo que la otra persona no pueda decir lo que siente y eso genera pues como una comunicación cero asertiva, eh, genera muchísimo malestar. Y, y genera pues la posibilidad de que se generen también relaciones tóxicas ¿no? uh -huh. en ese sentido, que esto también nos daría para otro capítulo sí. pero... y es que
0: eh, quizá también por la manera que tenemos ahora de relacionarnos con redes sociales pero sí que es cierto que estamos muy pendientes de, de lo que aparentamos no quiero decir esto a ver si parezco insegura, a ver si parezco triste a ver si parezco una persona que no le gusta, por ejemplo en las uh -huh. relaciones y, y yo creo que al final una persona que comunica es lo mejor ¿no? para la otra persona y para construir relaciones sanas y relaciones claro, que sean responsables exactamente y que aquí no solo también está el tema de cómo
1: lo que comunico cómo lo comunico sino también el ser coherente con lo que con las acciones que comunicamos no eh, con realmente pues si yo te digo ciertas cosas que luego realmente actuar eh, en coherencia con eso no por otro lado, bueno, que también eh, lo hemos hablado antes, pero ese validar esas emociones de la otra persona, ¿no? Respetando y cuidando las emociones, estableciendo límites sanos y respetando también los límites que la otra persona me dice que necesita, ¿no?
0: Eh, Siendo espacios seguros, ¿no?
1: Exactamente, siendo esos espacios seguros para nuestros vínculos, donde no se puedan, no se tengan que sentir dudas, donde puedo ser yo misma, donde no se vive con ese tira y afloja que hemos dicho antes, ese juego, ¿no? A ver quién es el que da menos en la relación como si estuviésemos a prueba constantemente. Esto uh -huh. es agotador.
0: Sí, sí, totalmente. Y no es sano. María José, vamos a despedirnos, pero yo no sé si quieres avanzar el siguiente capítulo, que lo, es, lo estamos cogiendo un poco como costumbre ya.
1: Sí, pues mira, el, el siguiente capítulo hablaremos sobre nuestro diálogo interno
0: Diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos Bueno, pues deseando ya comenzarlo Marejos de Santiago, un abrazo muy fuerte a ti y a todos nuestros oyentes Y muchísimas gracias, como siempre Igualmente, un abrazo muy fuerte